En tout cas, Journée mondiale du compliment. Je vais en faire un, tiens, à Tania Beaumont. Bonjour, Tania. <rire> Bonjour. T'es resplendissante. Ah, matin. merci. T'es donc bien gentille. <rire> c'est super. Et, et moi, écoute, je, je profite de mon statut de personne publique pour dire que c'est la fête à ma meilleure amie aujourd'hui, Marie-France Bouchard. Alors, je lui souhaite... Bonne, euh, fête, bonne fête, Marie-France. Voilà, c'est fait. Je c'est lui ai envoyé l'extrait audio. OK. <rire> Tania, ce matin, euh, ben, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas à l'antenne la semaine dernière, tu es notre nouvelle chroniqueuse voyage. Oui. Après avoir parlé la semaine dernière là, de comment magasiner ses forfaits et puis avoir les meilleurs prix, là, on va parler du guide pratique du voyageur. C'est dans le Protégez-vous, qui est une revue, euh, disons-le, là, extraordinaire, qui fait un travail incroyable. C'est la journée du compliment. On va les complimenter. <rire> Mais euh, bon, alors tu nous as sorti un peu là, des petits, euh, des petites astuces pratico-pratiques pour le voyageur. Oui, protégez-vous qui font des guides pratiques sur euh, différents sujets. Il y en a un du voyageur, entre autres. C'est une revue qui date quand même de quelques années, mais c'est pas mal toujours bon. Euh, les informations qu'on nous donne euh, là-dedans, parce que euh, voyager, ça n'a pas, euh, même si ça s'est démocratisé beaucoup depuis les années 2000, euh, ça change pas d'un bout à l'autre. Et c'est un guide extrêmement complet. Moi, c'est ce qui m'avait euh, frappé la première fois que je l'ai consulté et je l'ai vraiment toujours regardé. Il commence un peu à être euh, magané parce qu'il il se promène d'une table de chevet à l'autre. Mais il y a toujours des trucs que j'aime relire avant de partir parce qu'il y a des choses qu'on oublie. Ouais, on pis, devient... Euh, on sait qu'on on a déjà voyagé puis on fait moins attention. Puis que le fait que ce soit sur papier, broché, relié, tout ça, on le garde et puis on le relit. Parce que sur Internet, parfois, ça se perd pour on oublie d'y retourner mais là, on l'a. Exactement. Exactement. Donc, c'est à sortir. Quand, dès qu'on a acheté un voyage euh, ou qu'on a un projet, moi, je le sortirais. Là. Question qu'on on s'assure de, de relire plusieurs sections. Quand je dis c'est extrêmement complet, on nous parle ben, d'acheter notre euh, voyage, entre autres, dont on a parlé la semaine dernière, mais aussi de faire notre choix de bagages, de comment faire les bagages, de se faire un budget de voyage, du transport, autant pour s'y rendre que sur place, de l'hébergement, de la sécurité, de la langue aussi. Euh, qu'est-ce qu'on fait si on a des maladies? Qu'est-ce qui arrive même en cas de décès? En voyage, euh, les douanes, évidemment, et même quoi faire avec nos photos quand on revient. Ah, mon Dieu, ouais. on, peut, on peut dire que c'est complet. Là. C'est vraiment très <rire> complet comme euh, magazine. Évidemment, je ne vous lirai pas au, au complet parce que ce serait un peu long, mais euh, j'ai ressorti quelques trucs que je trouvais intéressants et que souvent on oublie, même si on, on, on le sait. On aguerri comme ouais, toi. Et exactement. Mais, écoute, il y a une section, là, je n'en parlerai pas, mais il y a une section qui euh, rappelle bon, de se prémunir contre les piqûres d'insectes, donc d'avoir toujours un chasse-moustique, surtout si on va des endroits, par exemple, où il y a la, la malaria, le, le paludisme, donc de, le d'avoir des... Le Zika, le Zika, Zika oui. Ouais, c'est Alors, ça. Au Brésil, oui. Oui, maintenant qui est... Évidemment, il n'est pas, pas dans le guide là, parce que c'est, c'est récent comme maladie. Mais on, on nous le dit, on dit achetez-vous un chasse-moustique. On dit même lequel acheter, en fait, quels ingrédients doit avoir pour qu'il soit les plus efficaces. Et moi, je ne sais pas combien de fois, mais à toutes les fois où je vais en voyage, je me fais piquer par différents insectes, que, que ce soit des araignées ou que ce soit des moustiques. Et je le sais. Et le dernier voyage que j'ai fait à l'automne, je me suis fait piquer. Là, ça me dérangeait. Là. Ça en était désagréable. J'étais boursouflée de partout. Et j'avais pas amené mon chasse-moustique ben, alors que j'en ai quatre chez nous et que je sais que je me fais piquer à tous les voyages. Ouais, si on est en Europe, on est moins inquiet, là. Et mais c'est tout le temps en on Europe. Sur la planète, on se dit, ah oh, zut, qu'est-ce que c'est que cette piqûre-là? D'où ça vient? Puis quel, quel moustique me l'a donné? Oh, bon, mais c'est bon. désagréable aussi pour, pour ma part. Et je, en plus, j'en avais d'en face. Je m'étais fait piquer <rire> partout dans le front. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et, et je le sais. Donc, c'est pour ça 
que je dis ressortez-le avant de partir ou même pour un, voyage, un premier voyage aussi euh, il y a vraiment beaucoup d'informations est-ce en... que le guide se concentre par excuse-moi Tania sur euh, les différents pays ou sur l'Europe ou euh, non c'est vraiment le voyage en général parce qu'on se prépare différemment pour aller en Thaïlande qu'on se prépare pour aller en France, par exemple, j'imagine. Oui, mais on, donne, les vaccins on donne des conseils sur euh, tout, par exemple, sur euh, la section sur les documents à apporter. Évidemment, ben, il y a le passeport, mais il y a aussi, par exemple, les visas, parce qu'il y a certains moments où on a besoin de visas pour entrer dans, dans un pays ou d'apporter quelques devises. Donc, question d'avoir un peu d'argent sur soi quand on, on arrive pour euh, payer peut-être un taxi, un autobus, pour boire ou des, ou des choses comme ça. Et on parle aussi de précautions euh, supplémentaires que je trouve vraiment très intéressante euh, d'apporter, euh, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais d'apporter sa carte d'assurance maladie, notre contrat d'assurance de voyage, un permis de conduire international si jamais on en a besoin. On dit aussi de mettre dans nos bagages les adresses de l'ambassade et des consulats du Canada. Ah oui, ça, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Toujours, ouais. De toute façon, on n'est pas toujours aussi prévoyant. <rire> et si on fait plusieurs pays, donc des apporter de, de, de chacun des pays, d'avoir aussi une copie de notre passeport dans le, le bagage, comme ça, si on se fait voler parce qu'on l'a sur soi, mais on va pouvoir en avoir une copie, ça va être plus facile par la suite, euh, de nos visas aussi et de nos ordonnances de médicaments, nos numéros de chèque de voyage si on, on travaille avec ça et aussi numéros de carte de crédit. Donc, on, on note les numéros de téléphone aussi de notre assureur et les numéros de référence de notre police si jamais on a une réclamation à faire. C'est très important de les, de les avoir sur soi et si jamais on se fait voler notre portefeuille et on avait mis notre petite carte avec les numéros dans le portefeuille, ben, on les aura ouais. plus. Donc, c'est important d'avoir une copie de, de tout ça et c'est des choses auxquelles on pense pas mais finalement c'est vraiment très logique pour euh, éviter les, euh, les problèmes parce que quand il arrive les problèmes on, on est dedans là puis c'est compliqué exactement compliqué il y a aussi des trucs pour faire sa valise ça peut ouais, être ça, un je voulais te demander je sais pas je voulais je savais pas si vous voulez aborder ça mais je trouve je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'il dit oui puis on, on nous parle aussi de comment faire son choix de valise donc autant des de, bagages que des, des sacs à dos aussi euh, par exemple si on euh, se fait une valise régulière. On place les articles lourds dans le fond. Comme ça, quand la valise est debout, Bien, les articles vont être au fond et ça va être plus facile à transporter. Si on a un sac à dos, on dit de les ranger à la hauteur du nombril de mettre les, euh, les articles lourds à cet endroit-là. Donc, euh, outre les vêtements et les chaussures, il faut apporter une trousse de premier soin, les adaptateurs électriques, les crèmes solaires, les chasses moustiques au besoin <rire> et de faire attention aux tiges de poignées qui peuvent euh, occuper le fond de la valise et endommager les objets fragiles. Donc, de toujours ouais, bien ouais, les... Euh, ça, oui, de bien les, les enrouler, de glisser les chaussures dans des sacs en plastique pour pas salir les vêtements, évidemment. On peut même glisser une feuille ou deux d'assouplissant pour garder nos, oh. nos bagages. On au, va dans les détails. Au, au frais, oui, ben oui, je, je te dis, il y a des trucs sur euh, tout. Et euh, ranger les produits de toilette dans des pochettes imperméables et les ranger dans des sacs de plastique. Chose, ça, je peux ça, tellement témoigner le shampoing qui as l'impression qu'il est vraiment bien fermé, mais qui coule parce que la pression dans l'avion fait en sorte que la bouteille se dilate, je ne sais pas quoi. Exactement. Et ça aussi, on ne le répète pas assez souvent et on le fait juste à partir du moment où ça nous est arrivé. Glisser dans le sac de cabine le nécessaire pour tenir quelques jours en cas de perte de bagages, ainsi que les médicaments. Ça, c'est très important. Là. Moi, j'ai toujours une petite trousse d'urgence avec euh, des, des sous-vêtements, ouais, ouais. brosses à dents. Tout Parce ça est dans que, mon sac de cabine. Veux, ouais. ça arrive. C'est fréquent, les, les bagages qui ne suivent pas, qui ne sont pas là à l'arrivée. Oui, il y, y a des conseils de base aussi, comme arriver tôt à l'aéroport. Euh, c'est plate. C'est vraiment plate, arriver tôt à l'aéroport parce qu'on attend, puis il n'y a rien à faire, puis on est allé sur le tour des, des boutiques euh, relais. Mais il euh, y a plusieurs raisons, entre autres, pour éviter de 
rater son vol. On sait que si on le rate par notre faute, euh, le transporteur ne peut absolument rien faire. Donc, on n'est pas dédommagé ou quoi que ce soit. Et ça peut être compliqué, surtout si on avait des, des correspondances. C'est pratique aussi s'il y a de la surréservation. C'est une pratique qui est pas illégale, mais que les transporteurs vont faire. Donc, on va bouquer plus de billets qu'il y a de sièges dans l'avion. Ouais, ouais. Comme ça, s'il y a des gens qui se désistent, ben, on est certain d'avoir quand même notre avion plein. Euh, des fois, ça arrive que tout le monde se présente aussi, donc on a un certain problème. Euh, évidemment, vous allez partir, mais ça peut être sur un autre vol. Mais on va donner priorité à ceux qui sont arrivés en premier. Premier ouais, arrivé, premier, premier service. Ouais, ça. Donc ça, ça je peux un... témoigner, j'ai déjà vu des gens qui ne pouvaient pas partir à cause parce qu'il y avait eu, euh, en bon français, de l'overbooking, là, de surbooking. La surréservation. Surréservation, merci. Et puis, euh, ils étaient pris. Et puis, euh, bon, on leur a offert un autre vol, mais c'est sûr que c'est toujours un peu... Des... C'est là que tu veux partir, des fois. Ah, je serais furieuse. <rire> oui, moi aussi. Puis, il, il, ça a donné comme ça parce que, des fois, ils vont offrir aux gens des compensations pour ceux qui vont leur donner un rabais quelconque pour ceux qui seraient prêts à embarquer sur l'autre vol, mais j'avais l'impression que personne dans l'avion avait le goût de laisser sa place. Bien, on n'est pas toujours prêt à partir à un autre moment. Il y a des fois où, si, si on préfère le rabais euh, financier, puis on est prêt à partir un peu plus tard, bien, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on veut partir, on veut partir. Pour revenir... C'est peut-être plus euh, plus exact. agréable, mais encore là, si on est pris pour attendre à l'aéroport, c'est dommage. Mais si on nous dit, ben, on va vous payer le, euh, une nuit supplémentaire à votre destination, ben ça, ça peut être intéressant. C'est sympathique. C'est pas notre faute. Hein? On appelle au bureau, ben, je peux pas rentrer demain. Euh, ouais. La faute du. Euh, mais <rire> du mais c'est vrai. Mais en tout cas, tout ça pour euh, redire que de se présenter assez tôt, parfois aussi là, à la sécurité, il y a des longues files d'attente. On long. sait pas pourquoi, mais là, quand on est pris là-dedans, euh, c'est bien dommage, mais on faut passer comme tout le monde. C'est sûr qu'à d'habitude, ça va assez rapide parce que c'est plus petit, mais, mais <rire> à, Mont à Montréal, ça peut être long et on ne sait pas aussi, hein, avec toutes les machines, les gens, les gens peuvent détecter quelque chose d'un ouais. peu bizarre. On peut avoir une face qui ressemble à un terroriste et là, on nous arrête et puis ça prend du temps. Ou on Donc, est dans l'aléatoire qui fait qu'on a une fouille. Oui, c'est ça, l'espèce de machine. Est-ce qu'on parle, tu disais, tu parlais des douanes tout à l'heure, est-ce qu'on décrit dans la revue Protégez-vous ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, les zones grises? Est-ce qu'on qu a le droit d'apporter? Oui. Ouais. Il y a une section là-dessus. Sinon, on nous réfère aussi au site euh, de d'Immigration euh, Canada, de l'agence euh, qui... Voilà, là, cette agence-là. Donc, on, on nous renvoie sinon au site Internet du, euh, du gouvernement. C'est avec ça aussi que j'ai euh, vu que sur le site d'Immigration euh, Canada ou euh, des affaires intérieures, extérieures, je ne me rappelle pas trop, mais il y a vraiment une liste des pays. Et on clique sur le pays, ça nous dit, mais le Canada vous dit, OK, vous pouvez aller dans ce pays-là. Ou, mais il y a des conflits armés, on vous dit d'éviter le pays ou, euh, ben, si vous y allez, c'est vraiment à vos propres risques. Le Canada ne peut rien pour vous. On vous déconseille fortement. Donc, il y a cette liste-là et il y a vraiment tous les liens aussi. Et à la fin, euh, il y a un index avec évidemment les, euh, les sujets, mais il y a aussi une liste de ressources utiles et il y en a deux pages. Donc, on en a du numéro de téléphone et du site Internet. On nous parle de sécurité aussi euh, qui est d'autant plus importante. Par exemple, comment euh, éviter les pickpockets, comment les repérer, les genres d'arnaques aussi qu'on peut avoir en taxi, par exemple. Et ça, ça peut tellement arriver partout, là, pas que dans les pays. Non, euh, non c'est partout, ça, les pickpockets. Oui, exactement. Donc, on, on nous dit euh, certaines astuces. Par exemple, il euh, y en a qui vont crier euh, au vol, comme ça, les gens... Quand on entend au vol, notre premier réflexe, c'est de toucher nos affaires personnelles, nos portefeuilles. Donc, en criant ça, 
on, on se dénonce nous-mêmes, on dit ben mon portefeuille est dans ma poche en arrière. Donc on indique au pickpocket où sont nos objets de valeur quand on entend crier au vol. Donc ça c'est une des stratégies. Évidemment il y, a, il, y a, il y en a toutes sortes là. Puis c'est sûr qu'on se dit aussi de euh, d'avoir du gros bon sens. Donc s'il y a quelqu'un comme ça dans la rue qui dit hey veux-tu venir visiter telle affaire, ben c'est ça là de peut-être pas prendre de chance non plus. Et on, on nous dit ça peut être difficile à faire mais de laisser tomber en, en voyage surtout dans les endroits très achalandés. On le sait à Paris par exemple si on est autour du Louvre là euh, si quelqu'un fait semblant de se, se faire mal ou euh, ou se fait mal ou il y a une altercation, on, on dit laissez, laissez tomber votre côté bon samaritain et passez votre chemin. Arrêtez pas à l'altercation ou à la personne qui peut être en détresse, mais ça peut être vraiment une arnaque aussi. Puis, ah ouais, c'est des petits conseils pratico-pratiques. Ouais, exactement. Et voyager, j'imagine, avec tout son arsenal d'appareils photo, tout ça, il faut être plus prudent, évidemment. Exactement, il faut être prudent aussi. On, on nous conseille de laisser nos objets de valeur donc dans, dans un coffre-fort à, à l'hôtel. Et je termine avec euh, se renseigner sur euh, son lieu de départ pour plusieurs raisons, mais entre autres pour la langue. Ça, ça peut nous, euh, nous éviter quelques, quelques je pense par exemple à Barcelone, oui, on parle espagnol, mais on parle comme catalan, donc c'est la même langue, mais des fois, ça peut même les insulter si on leur parle en espagnol, euh, ils préfèrent peut-être qu'on leur parle en anglais, donc c'est une chose sur laquelle, évidemment, il faut se rencontrer. Ce... Se, se, se renseigner. Il y a les us et coutumes euh, aussi euh, de faire attention à l'homophobie. Donc, euh, pour les pratiques, est-ce qu'on peut se, se présenter euh, en, en public? Est-ce qu'on peut se tenir la main en public? Mais même aussi, en... ce serait plus difficile. Mais c'est ça, mais il faut ouais. quand même être au courant. Ouais, mais ouais, même ouais. chose en, entre hommes et femmes. Donc, les femmes, comme on a le droit d'être habillées dans certains pays, euh, si on veut éviter les problèmes aussi, il faut le, le respecter. Euh, sur la tenue vestimentaire, les jours fériés aussi, ça, il faut se renseigner. Hein, parce que souvent, on prévoit tout notre voyage et tel lundi, ça va être si belle journée où on va prévoir aller à tel endroit, mais c'est une journée fériée et tout est fermé. Oui. Euh, les commerces, par exemple, qui sont... Euh, les musées sont fermés telle journée dans telle ville, mais pas dans l'autre, c'est le mardi. Ça, c'est une petite gestion d'horaire et de planning. Oui, ben de, de se renseigner aussi juste pour sa savoir où on va et être certain de, de rien manquer. Quoi de plus ennuyeux que de repartir et de dire « Mais il y avait telle attraction, j'aurais tellement aimé y aller » il y avait tel concert, dans mon cas, j'aurais <rire> vraiment aimé y assister. Et, et on le sait, après, mais avec Internet, aujourd'hui, on peut vraiment tout savoir sur un endroit. Donc, se renseigner avant, évidemment, pour la sécurité, pour éviter les impairs, mais surtout pour passer un agréable voyage. Surtout, mais l'affaire la, la, maintenant qui est difficile à évaluer, c'est la température. Avec les changements climatiques, si on va, par exemple, à Barcelone au mois de, de septembre, bon, en général, on peut s'attendre à ce qu'il fasse chaud, mais ça varie beaucoup. Fait il faut toujours prévoir quand même un petit chandail parce que ça se peut qu'il qu fasse froid ou ah qu'il oui, fasse ben, chaud. Et ça varie d'une saison à l'autre et d'une année à l'autre. Ça, c'est certain. C'est comme ici. Là, on apporte de ben, tout. Puis <rire> si c'est une petite laine, on n'en apporte rien qu'une. On en apporte une qu'on aime parce oui, qu'on va la voir beaucoup sur les photos. Ça se peut. Hey, Tania, merci beaucoup. Ça fait plaisir.